0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llenanos con tu Espíritu Santo. Tócanos, Señor, enséñanos la importancia de la fe, es la única manera de agradar a Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo, gracias que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, el, el título de este estudio sin fe es Imposible agra Agradar a Dios. Estamos en Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. Y siempre uh, necesitamos entender qué es la definición de la fe. La definición de la fe es confianza. Muy sencillo. No es mandado Dios hacer lo que yo digo. Dios, tú vas a darme eso. Yo, claro, tú vas a darme eso. O, o yo quiero este nuevo sofá. Yo, claro. No, Dios no es mi serviente, Él no hace lo que yo digo. La Biblia enseña que según su voluntad, imposible, Él no quiere que vas a tener algo. Pero Él es, él es como cualquier buen papá, Él quiere bendecir a sus hijos, pero de la manera que es lo mejor. Y entonces vamos a empezar, y quiero decir también que fe real obedece a Dios, obedece a Dios. Uh, ya tenemos un estudio que es fe real y fe falso, uh, falsa y uh, uh, recomiendo que estudies este estudio del pasado. Pero fe real viene con obediencia. ¿Qué es un ejemplo de eso? Casi cada persona en México cree en Jesucristo, ¿no? Casi cada persona, pero ellos no obedecen, la mayoría, algunos sí, la mayoría no entonces tenemos que entender eso muchos son engañados ellos dicen, ah, tengo fe, tengo fe pero fe viene con obediencia si no viene con ob obediencia no tienes fe eh, eh, estás engañado um, entonces uh, algo muy importante que dice aquí sin fe es imposible agradar a Dios wow el, el mundo va a pensar, sin buenas obras es imposible agradar a Dios, ¿no? Dice sin fe. Entonces, fe es lo más importante, no obras. Otra vez, Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan entonces necesito preguntar mi corazón ¿tengo fe real o no? ¿estoy engañado o no? es tan común inmediatamente yo puedo ver en la gente oh estoy bien estoy bien no hice nada de malo tú eres peor no hice nada no pasa nada, no es cierto, o eres demasiado. Ellos endurecen su corazón. Y tenemos que tener cuidado porque tú puedes catalizar su corazón, ¿sabías eso? Tú puedes como resistir a Dios, el Espíritu Santo, tanto hasta llega un día que ya no puedes cambiar. Muchos no entienden eso. En el libro de Juan dice que los fariseos no todos, pero la, la mayoría ya no podía creer. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! Tú puedes endurecer su corazón tantas veces que ya no puedes. Dios está diciéndote, apaga este mal programa. Dios está diciéndote, necesitas orar. O Dios está diciéndote cosas y vas a endurecer su corazón hasta que es tan duro que ya no escuchas, ya no puedes cambiar. Pero con un cristiano verdadero, Dios siempre va a intentar, pero puede llegar a un punto que eres tan duro que la mayoría no, no cambia toda la vida. Llegan, son viejitos. Ay, ¿qué pasó con mi vida? Ya soy viejito, no tengo mis dientes. ¿Qué pasó? ¿Qué hice con mi vida? ¿Serví Cristo? ¿Ya estoy mirando 40 años y 50 años o algo? <risa> ¿Si eres viejito? <risa> ¿O 20 años? ¿Qué hice con mi vida? ¿Puras tonterías? ¿Endureciendo mi corazón constantemente? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, fe real es obediente y confía en Dios. Entonces, primeramente, ¿qué dice aquí? Dice de la fe, a Dios cree que le hay. ¿Qué significa eso? Primeramente que Dios existe. Obviamente eso es para los, los incrédulos que necesitan arrepentirse necesitas creer que Él existe tú puedes ver la creación nuestros cuerpos que son tan complicados que es increíble que un niño chiquito puede crecer hasta un adulto que pueden tener una familia puedes tener matrimonios y Dios hizo todo pero muchos dicen ah es accidentes no eso no es. No es producto de evolución. Dios nos creó en su imagen. Entonces tienes que creer que Él existe primeramente. Pero no solamente que tienes el Dios que es correcto. Hay muchos dioses que son falsos. El Dios de los musulmanes es un Dios falso. Y muchos dicen, no, oh, no, Él es lo mismo a Dios de la Biblia. No es cierto. La palabra amor no está en el Corán. Eso no es el mismo Dios que la Biblia. No es. Entonces, también en su Corán dice que Judas murió en la cruz. No dice Jesucristo. Es otro Dios. Los mormones, ellos tienen otro Dios. Ellos enseñan que Cristo es el hermano de Satanás. Eso no lo está en la Biblia. También los testigos de Jehová dicen que Cristo es Miguel el Ángel. Ellos no creen en el infierno. Es otro Dios. Entonces, tienes aunque okay, tienen uh, el mismo nombre, son diferentes dioses. El Dios de la Biblia es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Pero el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero un solo Dios. Y el Dios de la Biblia. ¿Tienes el Dios correcto? Eso es el primer paso. Muchos piensan, ah, estoy bien, y ellos no están bien. Están en una secta. O si estás con los católicos, estás levantando María hasta uh, Dios. Estás pidiendo a ella para perdón. Estás pidiendo a ella para contestar sus oraciones. Estás pidiendo a ella te escuchar. Y tú dices, no, eso no es oración. ¿Cómo crees no es oración? Estás orando con ella, pidiendo su poder, pidiendo ayuda. Solamente Dios puede contestar millones de millones de millones de oraciones. La Biblia nunca enseña eso. Tienes otro Dios también con los católicos. Porque ellos levantan a ella como la madre de Dios. Pero no. Ella no existía antes que Jesús... Jesús existía antes que su mamá, porque Él es eterno. Él nació en Belén, eso sí es cierto. Ella era virgen, ella era buena mujer, ella ya no es virgen. Dice que ella tuvo relaciones con su esposo como cualquier normal matrimonio después. Y Jesús tuvo más hermanos y hermanas también, Él tenía. Entonces, ¿tienes al Dios correcto o no? Otro paso de la salvación es necesitas hacer Cristo su Señor. Y hoy en día lo que estoy mirando muchísimo, Él no es su Señor. Es un engaño. Muchos están yendo en frente de las iglesias diciendo, oh, llorando, llorando, oye oh, Señor, perdóname, oh, perdóname. Pero ellos no quieren perdonar a nadie. Pero aquí dice la Biblia, si no vas a perdonar, Él no va a perdonarte. Y muchos van enfrente y sus vidas nunca cambiaron. Todavía están tomando, todavía están diciendo malas palabras, todavía están escuchando música fea, todavía están mirando cosas feas, todavía tienen ojo, amargura en sus corazones. Ellos nunca nacieron de nuevo. Es un engaño. Es un engaño. Y muchos van a decir, ¿por qué estás hablando tan fuerte? Porque no quiero que nadie va al infierno. Yo no quiero que nadie vaya. Miren lo que dijo Jesús, que es tan fuerte, hablando de fe real, hablando uh, de la salvación que es real y que es es uh, falsa. Dice Mateo 7.21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que están orando con María y los santos es idolatría. Y la Biblia enseña claramente, si estás haciendo idolatría, no vas a entrar en el cielo. La Biblia dice claramente, los barachos no van a entrar en el cielo. Y muchos dicen, oh, eso no aplica a mí. Ok, ¿tienes diferente libro? <risa> ¿Tienes otra uh, Biblia? No. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Mira, ellos están en el ministerio. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les, les declararé, nunca os conocí. Wow, personas en la iglesia, personas sirviendo a Dios, personas que dicen, oh hermano, gloria a Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la salvación no son emociones. Tú puedes tener, pero muchos piensan, oh, yo sentí tanto. No. Es fruto. Arrepentiste. Hay cambios en su vida. Jesús es su Señor, sinceramente. Él es su jefe, sinceramente o no. Y tú te dices, pero tengo muchas buenas obras. Voy a decir algo que muchos van a pensar, wow, qué increíble. Las obras que personas hacen que no son cristianos, Dios no cuenta por nada. Absolutamente nada. Nada. Entonces, los grandes como Bill Gates de Microsoft que están dando tanto dinero, muchísimos dólares. No cuenta nada si él no arrepiente. Nada. Piénsalo. Nada. Entonces, tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser un cristiano real, verdadero. Que Jesús es su Señor. No solamente emociones o costumbre. Lo que estoy mirando, muchos, es muchos están saliendo de, de la iglesia católica solamente para otra religión. Voy a meterme en la otra iglesia, voy a estar con mis amigos, pero sus niños nunca cambiaron. Nunca cambiaron. Jesús tiene que ser su Señor. Dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es el Señor? Significa jefe, dueño. Él es o no y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero claro, si eres un cristiano verdadero y tú amas a Cristo y amas a la gente, vas a tener buenas obras, pero eso no salva. Eso no salva. Estamos hablando de fe que agrada a Dios. Cuando aceptas a Cristo como su Señor... Jefe, salvador, y arrepentiste de sus pecados, su fe agrada a Dios. Es el primer paso, número uno. Si soy un cristiano verdadero, mi fe en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, Dios usó eso para salvarme. Pero no hice yo, yo no, yo no puedo salvarme a mí mismo. Él me salvó en la cruz. Que dice en Efesios uh, 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. No por obras. ¿Cómo puede ser más clarito? Para que nadie se glorie. Y muchos van a decir, pero Santiago dice que vas a tener obras. Sí, es cierto, vas a tener obras si eres un cristiano verdadero. Pero no salva. Otra vez, el ejemplo de la, cru de la cruz. Cuando él estaba en la cruz del ladrón, Jesús dijo al uno que quería arrepentirse, ¿vas a estar conmigo donde En el paraíso. Jesús no dijo, ah, que lástima, no tenemos agua para batizarse. ¿Ya vas al infierno? No, es el corazón. El arrepentido del corazón. Él dijo, oh, que lástima, no puedes porque no tienes tiempo para hacer buenas obras, ya vas a morir. No tienes tiempo, no puedes ir a la misa, no puedes... Eso no está en la Biblia, no está. Tenemos que creer la Biblia, no el hombre, ni, ni pastores primero. ¿Qué dice la Biblia? Hay mucha falsa doctrina en las iglesias cristianos hoy en día también, y hay muchas falsas. Entonces, miramos primeramente fe que agrada a Dios, número uno es el que cree que existe a Dios y el Dios real de la Biblia. También necesitamos creer que de Dios, que Él es bueno, que Él es bueno. Y muchos dicen, ah, claro, yo creo que Dios es bueno. ¿O ¿Oh, sí? ¿Qué pasa cuando vas a tener una prueba muy grande? ¿Ah? ¿Dónde estás, Señor? Oh, estoy enojado, eh, porque eso pasó, me amas, ¿dónde estás? Ah, ah. Entonces, no, no realmente tienes. Podemos ser engañados muchos, ¿no? ¿No es cierto? O oh, alguien murió, entonces ay, ay, estoy enojado con Dios porque él me permitió y. y uh, ¿Tú crees realmente que Él es bueno, que Él es amor? Hasta profundo de su corazón. Y muchos dicen, ah, ¿por qué tengo tanto estrés? ¿Por qué Porque no crees? No tienes fe. Escuché recientemente un señor dijo que Dios es cruel. Estoy pensando, eso es blasfemando a Dios. Él mandó a su propio Hijo. Él es santo. Él tiene derecho de juzgar. Él tiene derecho porque Él necesita juzgar maldad. Es la razón Él mandó a Cristo en la cruz para tomar mi castigo. ¿Tú crees realmente que Él es bueno? Hasta profundo de su corazón. Por ejemplo, cuando estoy hablando con mi hija y voy a decir a mi hija, oh hija, voy a, voy a darte algo para comer en la mañana ella no es ah, no sé si creo y <risa> es well, imposible pero eh, ella no, es, no es muy confiable eh. no es lo mismo con Dios si realmente del corazón, del profundo ah, tengo paz en mi corazón, Él me ama ¿Cómo puedo durar a Dios si Él mandó a su propio Hijo para morir por mí en la cruz? ¿Cómo puedo durarlo? Él sufrió tanto. ¿Cómo puedo durar que Él es bueno? Entonces, eso es número uno. Número dos, ¿tú crees que Él es el, un Dios que perdona? ¿Realmente? Algunas personas cristianas también... Todavía están cargando cosas que ellos hicieron hace diez años. Ay, no puedo creer que hice eso. Ay, me siento tanta condenación y eso. Y arrepentiste y todo, pero todavía estás castigando a ti mismo. Eso no es fe. Si vas a confesar sus pecados y arrepentirse, Él es fiel para perdonarnos. Él es. ¿Tú crees...? eso ¿O crees que Dios está enojado siempre y es como Él tiene algo para pegarte cada minuto? No. Él es un Padre de amor. Necesit fe real también tiene correcto uh, vista de cómo Dios es realmente. Él quiere perdonar. Es su corazón. Y tienes que creer si arrepentiste y pediste perdón a Dios, ¿qué estás perdonando? Y puedes tener libertad en su corazón. Pero muchos todavía están cargando tantas cosas y no es necesario si arrepentiste. ¿Qué dice en primero de Juan 1 Juan 1.9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y qué? justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad entonces hoy en día si hiciste mal puedes empezar de nuevo hoy Qué bonito es eso en cualquier momento tú puedes decir ay Señor perdóname yo estaba enojado con mis hijos perdóname y del corazón arrepentiste claro estás perdonado si sí, arrepentiste de verdad Dios es un Dios que quiere Número tres, ¿tú crees realmente que, que te importa a Dios? ¿Tú crees eso realmente? ¿O solamente crees que ah, Dios ama a mi vecino, pero a mí no tanto? ¿Tú crees eso? Eso no está bien. Claro, cada persona es importante a Dios. No hay excepción de personas con Dios. ¿Tú crees que Dios te escucha cuando estás orando? Porque si no crees, no vas a agradar a Dios. ¿Tú crees eso? Que Él te escucha. Claro, si tienes rebeldía en su corazón, no. Vamos a hablar más de eso, pero si estás haciendo su mejor y tienes un corazón arrepentido, claro, Él escucha. ¿Tú crees que Él es justo? Tú ves las cosas en el mundo y das la culpa a Dios, ¿no? Tenemos voluntad propia. Él va a buscar el mundo un día, pero Él está dejando <coughs> personas seguir Satanás mientras para que tú puedes decidir con sus propios ojos y mente y corazón quién quieres seguir. ¿Tú crees que Él es justo realmente? Santo del corazón. ¿Tú crees que Él va a defenderte? Ay, tengo muchos problemas en mi trabajo. Tengo muchos problemas, lo que sea, con mis amigos. ¿Tú crees que Él va a defenderte o no? Realmente. Y quiero decir, esa es en la voluntad de Dios. Ellos mataron once de los doce apóstoles en su voluntad. ¿Tú crees realmente que Dios contesta oración? ¡Claro Él lo contesta! Entonces, este versículo dice... Es imposible agradar a Dios sin fe... Y podemos ver la razón. Y estamos robándonos mismos... Muchas bonitas cosas... Si no tenemos fe en Dios... Confianza en Él... Si tienes confianza del profundo de tu corazón... Vas a tener paz. ¿Tú tienes paz? ¿O estás preocupado constantemente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Y no tengo dinero? ¿O mis hijos están enfermos? ¿O estás poniendo loco? ¿O confías en Cristo lo profundo de su corazón. Vas a rendir su corazón como tú quieres, Señor, en todo. No mi voluntad, pero haz tu voluntad. ¿Eso está en tu corazón? Entonces, otra cosa necesitamos creer es que Dios quiere dar recompensa a los que buscan. Dice, es galardonador de los que le buscan. ¿Tú crees realmente que Dios quiere bendecir a todos? ¿O solamente mi amigo? No. Él ama a todos iguales, iguales. Una historia que me gusta mucho era una mujer que su hija estaba en problema y vamos a mirar eso. Dice Mateo 15:21, saliendo Jesús de ahí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba, Ella estaba gritando a Jesucristo, diciéndome, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por el demonio. Wow, ¿puedes imaginar si eres un mamá y su hija es así? ¿Un demonio? ¿Tú crees que Dios es bueno? Él, ella pensaba, Dios es bueno, Él va a ayudarme, Cristo va a ayudarme. Pero Jesús no le respondió palabra. ¡Wow! A veces sentimos eso. Dios no contesta. ¿Dónde está, Señor? No, no me ama. Las tentaciones vienen. Que Él no escuche, no es cierto. Él estaba probando su fe. Él no dijo nada. Y muchas veces estamos orando. Señor, ¿dónde estás? No escucho nada. Ten fe. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo: «Espírala, pues da voces tras nosotros». Ellos no tenían amor. Esa mujer estaba sufriendo mucho y ellos están diciendo: «¡Ay, ay, ya, ya, vete, vete!» como, como los niños ellos hicieron. Qué triste. Él respondiendo, dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La razón, Él dijo eso, es porque Dios mandó a ellos a Israel primero. Eso sí es cierto. No es porque Israel es mejor que los gentiles, pero mandó a ellos primero. Y después, los gentiles, ellos hicieron, puedes mirar eso en el libro de Hechos. Hechos. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórrame. Ella está rogando, ella está en sus rodillas, ayúdame, Señor, ayúdame. Ella creó en su amor. Ella creó en que él es bueno, aunque parecía que él no contesta, que no le importa. Ella creó. Respondiendo, Él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, los chiquitos perros. Entonces, Él está diciendo, no, no, voy a Israel primero. Y en este momento podemos pensar, Jesús no es amor, míralo. Esa mujer está sufriendo tanto, rogando, ayúdame con mi hija. Jesús no es amor, no contesta tantas problemas, tentaciones, pero nada de eso es la verdad. Él es amor, Él quiere, Él está probando su fe, como Él prueba nuestra fe. Perdiste tu trabajo, ¿y aprendiste que estás enfermo, o tuviste un accidente. Confías en Dios... Y mira lo que ella dijo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mira lo que dijo Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Ah, yo quiero escuchar eso, ¿no? <risa> grande es tu fe. Wow. Y quiero decir algo, fe solamente es grande cuando es muy difícil la situación, ¿no es cierto? Es muy fácil cuando tengo todo lo que quiero. Tengo mi casa, tengo dinero, tengo mi carro, tengo mi salud, tengo todo. Pero uh, de repente si no tienes algo, pruebas muy grandes, todavía confías en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús dijo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo creo que todo el tiempo Jesús estaba pensando de sanarlo. sanarlo. Pero ¿qué pasó? Él estaba probando su fe. Y Él prueba mi fe y tu fe. Vas a enojar con Dios, vas a enfriar con Dios. Ay, tengo muchos años esperando una esposa y esposo. Estoy triste, ya no voy. Y si Él no me ama, no me escucha. Eso no es fe. Ay, tengo tanto tiempo orando por trabajo y, y orando por algo. y uh, Él no me ama, no me escucha. ¿Dónde está? Él está bendiciendo a mi amiga, pero a mí no tanto. Dios sabe lo que necesitamos. Él sabe. Entonces, sin fe es imposible de agradar a Dios. Imposible. Tenemos que tener este corazón que yo sé que Cristo es amor, aunque todo parece que no. Y necesitamos orar y seguir hasta que tenemos una respuesta. Pues si la respuesta es no. Como mi hijo. Si voy a darle chocolate, yo me Terminar todo el día. <risa> A veces no. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, de Dios en Mateo 7, 7. Uh, Pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Jesús está diciendo: Ven, ven, pídame. Porque todo el que pide y recibe, según la voluntad de Dios, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Puedes imaginar si mi hijo está pidiéndome un pedazo de pan? Y voy a esconder una piedra. Aquí está, hijo mío. ¿Puedes morderlo? Muchos nosotros pensamos que Dios es así. Él va a engañarme, él no quiere ayudarme, él no escucha. Dios está diciendo, ¿qué? O si le pide un pescado, ¿le dará un serpiente? A mi hijo encanta uh, pescado empanizado. Encanta, él le gusta él... encanta. Si él va Preguntarme, y él solamente tiene tres años, oh, ok, hijo, y voy a, voy a la tienda rápido y voy a traer una víbora. Ok, aquí está, hijo mío, aquí está. A veces hablamos con Dios así, ¿no? Ay, Dios me dio un mal trabajo, ay, no puedo creerlo. posible es tu culpa, tú no estabas escuchando a Dios y hiciste lo que tú querías. Si es lo que Dios quiere. ¿Pensamos así con Dios? Él quiere bendecir. Él no es como nosotros. Él no peca. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, Él quiere bendecir. ¿Tú crees eso? Él quiere bendecirme igual como cualquier persona. Él no tiene excepción de personas. Él quiere bendecir. O oh, si estás en ministerio, ay, Señor, ¿por qué estás bendiciendo? Ellos están, yo notando. Y damos la culpa a Dios. Está mal. Él quiere bendecir a todos. Estás diciendo Él en su trabajo, yo no tanto. Puede ser su culpa, posible eres muy flojo, floja. Damos la culpa a Dios. Entonces, tengo esa fe que agrada a Dios, que yo creo que Él es. Y Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi jefe. Pero yo también creo. que del profundo de mi corazón, que Él es bueno. Muchos dicen, ay, quiero la paz de Dios, estoy cansado, que tengo tanto estrés, mi estómago duele, estoy cansado de eso. Pon Dios primero en su vida, número uno. Confía en Él, Él merece. Y puedes tener la paz de Dios. Puedes tenerlo hoy. Puedes tenerlo. Entonces, ¿qué más? Es muy importante que entendamos... Hay cosas que puede prevenir fe. Prevenir fe. ¿Qué puede prevenir fe real? Número uno es desobediencia o rebeldía en mi corazón. Dice en salmos 66, 18... Uh, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si tengo un corazón que es, oh, voy a hacer lo que yo quiero, no importa lo que Dios dice, no importa, no, no pasa nada, Dios no va a escuchar, no va a escuchar es la verdad pero si tengo un corazón ay señor ayúdame perdóname y tienes un corazón arrepentido arrepentida él va a escuchar claro El corazón otro problema que personas creen muchas veces que afecta su fe es personas piensan no soy suficiente bueno eso es común ¿no? Oh, Dios no va a contestarme porque no soy suficiente siente bueno. No tiene nada que ver con eso. Nada. Claro, necesito tener un corazón arrepentido. No rebelde, pero eso es diferente. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? <risa> Yo no. ¿Cuándo vas a llegar para ser perfecto? ¿Solamente en el cielo? Y muchas veces pienso, ay, no... No soy suficiente bueno, entonces Dios no va a contestar. No tiene nada que ver. Claro, necesitas otra vez tener un corazón arrepentido. Señor, perdóname y ayúdame, eso sí. No rebelde, pero no tiene nada que ver con cómo santo tú eres. Y tú dices, ah, oh, no es cierto. Es la verdad. Mira lo que dicen Hechos 3:2. Me gusta esta historia muchísimo. Hechos 3.2 dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Lo que pasó es, Pedro fue al templo y él miró a alguien que no podía caminar. Él miró abajo, a quien ponían cada día a la puerta del templo y se llama la hermosa. Había puertas grandes en el templo para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él estaba pidiendo dinero y Pedro miró, oh, este pobrecito no puede caminar yo creo que en este momento que Dios habló el corazón de Pedro quiero sanar a esta persona porque ellos no sanaron a todos la Biblia enseña que, uh, que Pablo dejó a alguien en mileto enfermo pero en este ejemplo él quería Dios quería sanarlo se llama un don de fe en este momento también un don de sanar en este momento y qué pasó? ¿Qué pasó Pedro con Juan fijando él, los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, mirando arriba. No podía ver. Él estaba pensando: Ellos van a darme dinero. Qué bueno, qué bueno. Esperando recibir, recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, como yo. <risa> pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Dios sanó todo, los músculos, los nervios y todo. Le di balancia, también él podía caminar. Y saltando se puso en pie anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían. Muchos vinieron porque ellos miraban. Wow, este paralítico que no podía caminar. Cojo no podía caminar. Que ya está brincando. Que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Cada día él se estaba pasando enfrente. Cada día pasando, pasando. En la puerta hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido y teniendo vacíos um, a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito concorrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón viendo esto Pedro respondió al pueblo eso es tan importante. Mira lo que él dijo. Porque toda la gente estaba mirando a Pedro y a Juan. Estaban mirando, oh, ellos son muy santos. Es la razón, Dios les usó. O oh, ellos son perfectos. Es la razón, Dios les usó. Eso es la razón. Y, y ellos tienen mucho poder. Eso es la razón. ¿No? ¿Qué dice aquí? Varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O porque ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¡Wow! No es que soy tan santo, perfecto. No es. No es mi poder. No es por la ley. No es. Tenemos que aprender eso. Claro, otra vez no debo tener rebeldía en mi corazón. Vete Dios, voy a hacer lo que quiero. Eso no. Pero si tú estás creyendo cuando voy a llegar que soy perfecto, Dios va a bendecirme. Nunca vas a llegar. Si tú crees que cuando soy tan santo que Dios va... No, nunca vas a tener mucho. Es como es. Es por fe, es por fe, es por fe, es por fe. Es por fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, cada día yo, yo tengo una actitud, Señor, yo creo que vas a bendecir a mí y a mi familia mucho hoy. Las personas en la iglesia, ministerios, todo lo que estamos haciendo por fe, porque Él es bueno no es porque soy perfecto. Eso es tan importante que aprendemos eso. También es tan importante que no creemos que Dios tiene favoritos. Él no me ama. Yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa, yo recuerdo que oh, yo quería estar con esos hombres y mujeres muy populares, esos jóvenes. Yo quiero pero no soy su favorito. Entonces, no, no, no soy bendecido, no soy bendecido, ustedes dicen. Entonces, ellos tenían sus favoritos. Dios no es así. Dios no dice, ah, yo amo a esa persona más que tú voy a bendecirlos y tú no. No tiene favoritos. No tiene nada que ver conmigo en este aspecto escúchame muy bien eso va a darte muchísima libertad en su corazón, en su trabajo Señor, ¿por qué tú estás bendiciendo a esa persona y yo no? no tiene nada que ver con la persona nada nada Dios hace lo que es justo claro, otra vez si tienes rebeldía en su corazón otras cosas, es diferente pero no tiene nada que ver contigo. Voy a darte un ejemplo. Si soy un, 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 un jefe en el trabajo, y yo quiero bendecir mis empleados, si tengo un buen corazón, quiero bendecir a todos, ¿no? Si alguien es muy rebelde, que no quiere llegar a tiempo a, a trabajo, siempre está tarde, siempre está haciendo maldad, rebeldía, todo... Hoy, todavía quiero bendecir pero no puedo no puedo. entonces Dios quiere bendecir a todos eso va a darte libertad en su corazón Él quiere Él no tiene excepción de personas y voy a darte un ejemplo más fuerte Él no es político si tú crees en esa forma, es político, ¿no? ¿Qué hacen en el mundo? Los políticos dicen, ah, él era mi amiguito y él me ayudó a entrar y, y correr por este puesto, entonces voy a darle muchos favores. ¿Tú crees que Dios es así? No, no tiene nada que ver con cómo perfecto que soy, que como estoy haciendo todo perfecto, No. Claro, Dios quiere que estamos caminando bien con Dios. Pero es a darte libertad. Que Él me ama igual que otros. Dice en Romanos 2.11 Porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Tú crees eso realmente en su corazón? Vas a tener paz en su corazón. Él me ama. A mí, personalmente, ¿Qué? Ustedes, personalmente, quieren bendecir sus vidas personalmente. Pero perdón, siempre estamos comparando con otras personas. Oye, ellos tienen un carro que muevo pintura y yo no. <risa> o ellos tienen un huevo sofá y yo no. Está mal. Él va a bendecir de la manera que es el mejor. Para nosotros, ¿tú crees eso realmente? Esa es fe que agrada a Dios, como la mujer que creó que Cristo es bueno, aunque parecía que él no quería sanar a su hija. Otro punto, realmente, ¿tú crees que Dios es justo o oh, no? ¿Tú crees eso? Oh, Dios no es justo, él hizo eso, permitió este mandar. ¿Tú crees que Él es bueno? ¿Y sabemos que Dios está en control de todas las cosas? ¿Y entra las tentaciones del diablo en la mente? Ay, pero mi hija está muy enferma. ¿O pues se le murió? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Mira la cruz. Confía en Él. Porque pruebas y problemas fuertes... Son normales. Él no va a permitir nada que no es lo mejor. Y tenemos que recordar también que Satanás está en control de la maldad en el mundo ahora. Dios no va a permitir nada para un cristiano que no es el mejor. Y yo creo que Dios no va a permitir nada que no va a ayudar a alguien a encontrar a Jesucristo para arrepentimiento. Los incrédulos... Pero ¿quién está haciendo toda la maldad? Los abortos. Personas y quién? El diablo. ¿Quién está haciendo toda la cerveza? Personas y el diablo. Y muchos dan la culpa a Dios. Y, y muchos dicen, pero hay tantos niños que no tienen comida. ¿Tú estás mandando a comer? <risa> Muchos piensan que ellos tienen tanta compasión. ¿Y, y, y, ¿Y qué está pasando en África y todos sufriendo? ¿Qué haces tú? ¿Estás orando por ellos, por sus almas? Mira, la culpa que hay es de nosotros, no es de Dios. Dios va a juzgar un, un día, eso sí es cierto. Y si todos los ricos en el mundo estaban regalando su dinero... Nadie va a faltar nada. Es la culpa de nosotros. Entonces Dios es bueno. Un día Él va a juzgar el mundo. Un día Él no va a permitir ya no más el maldad. Pero eh, tenemos voluntad propia y Dios está dándonos oportunidades de arrepentirse. Entonces fe real, fe con confianza que es confianza y fe que obedece, que llega. La salvación, primeramente. Y segundo, el fruto del Espíritu Santo. Fe es tan importante. Confianza en Dios. No declarando, no mandando a Dios a hacer lo que tú dices. Claro, necesitamos creer las promesas de Dios y recibirlos por fe, eso sí. Por ejemplo, por ejemplo la promesa del Espíritu Santo es por fe. Y quiero decir que cada persona no tiene el don de lenguas. Algunos sí, algunos no. El bautismo del Espíritu Santo es para todos, pero no siempre viene con lenguas, viene con muchos dones, diferentes dones. Dice claramente en Corintios, ¿todos hablan lenguas? No. ¿Todos están profetizando? No. No. Hay mucha confusión en doctrina. Pero si tú tienes buena fe, ¿qué vas a tener? Fe que agrada a Dios. Piénsalo, ¿qué tú quieres? Galatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es que Amor. Ay, ¿cuántos quieren más amor en sus vidas, en sus corazones? ¿Cuántos? Gozo. ¿Quieres andar en gozo? Ay, tengo gozo mi corazón. Pero si no confías en Dios, vas a tener gozo, ¿no? Vas a estar preocupado. O paz. Ay, tengo paz en mi corazón. Paciencia, benignidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley. Y todavía es posible estás confundido. Espero pues, que no, pero confundida. ¿Por qué fe es tan importante? Piénsalo. Si no tienes fe, ¿qué vas a tener en su vida? Mucho estrés. ¿Qué va a pasar? Hoy no sé qué hacer. Eso pasó y tengo que pagar algo. ¡Oh! O alguien pa algo pasó. Vas a tener mucho estrés. Vas a tener tristeza. Ay, mi vida nunca va a cambiar nunca. Siempre va a ser igual y muchos son deprimidos y tristes. No fruto en su vida, en el ministerio, ni el trabajo, la familia. Pero si tienes fe en Dios, vas a tener todo lo que Él quiere. No lo que yo estoy mandando Dios de hacer. Pero muchos de nosotros estamos robando a nosotros mismos. Porque no estamos haciendo lo que debemos. Y para tener más fe necesitamos seguir orando mucho cada día. En la palabra de Dios cada día. Y yo puedo tener esa paz, este gozo en mi vida. Porque Dios es fiel. Y esa es la razón este versículo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra. Ayúdanos, Señor, perdónanos cuando no teníamos fe, Señor. Ayúdanos a confiar en ti para que podamos tener paz y gozo y amor y el fruto del Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Padre, ayúdanos a rendir nuestros corazones completamente a Ti. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.